0: Outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês em relação ao debate de política fiscal pós-2008 tem a ver com a discussão sobre a ideia de contração fiscal expansionista ou de consolidação fiscal expansionista ou de austeridade fiscal expansionista. Na verdade, é, são três sinônimos para a nossa discussão aqui. O que, que mudou né, com a percepção em relação a que você tinha na década de 90 desse processo e você passou a ter a partir da crise de 2008. Você tem uma evolução da discussão desses modelos e do que, que eles analisavam. e das experi... Na verdade, não são exatamente modelos, né? mas são, são trabalhos muito empíricos analisando as experiências de países é, com uma larga base de dados e por aí vai. É, o que acontece é que, depois da crise de 2008, você já pensando né, e tendo como... De pano de fundo, uma expansão muito grande do déficit nos países centrais e uma expansão do endividamento público reacendeu a chama de uma discussão sobre a necessidade das contrações fiscais e dos planos de ajustes fiscais, efetivamente, com a ideia que, bom, é, o que a teoria e o que a prática nos diz em última instância é que esses planos fiscais eles são necessários é, e eles vão gerar efeitos de longo prazo para a estabilização da dívida pública a despeito de poderem é, no curtíssimo prazo, até ter algum efeito negativo. Mas essas contrações fiscais vão ser positivas, vão gerar a expansão do produto, vão gerar uma melhora das expectativas, uma coragem das expectativas que vai permitir uma recuperação é, melhor é, daí para frente. O primeiro ponto que cai por terra dessa discussão é a ideia que o próprio Lesino, o Faveiro de Avase traz em 2012, que a validade da hipótese de contração fiscal expansionista ela se deve não à questão fiscal, pura e simplesmente, mas às políticas de renda que foram implementadas coincidentemente com os planos de ajuste fiscal é, analisados. Né? Isso vai ser revisitado também no texto da Resina e da Ardânia, em 2012, que vão aceitar essa ideia de que é, na verdade, um conjunto de políticas e não apenas a política fiscal, que vão garantir as condições expansionistas é, daquele, daquele ajuste. Né? E aí eu, eu pesquei essa citação do texto do Lopreato, que eu acho que ela sintetiza bem a visão que foi colocada. Né? A ideia é que um mix apropriado de políticas vai provocar efeitos tanto do lado da demanda agregada quanto do lado da oferta agregada, de modo que o pequeno efeito negativo do corte de gasto sobre a demanda no primeiro momento vai poder ser compensado pelo efeito positivo gerado ou pela política monetária comandatícia nas condições de demanda ou pelos efeitos positivos que os cortes de gasto corrente e reformas liberalizantes podem vir a ter sobre as condições de oferta da economia. Então, o conjunto da obra, na verdade... Que vai determinar se um determinado se um, é, impacto fiscal específico vai ser expansionista ou não, de acordo com cada experiência. Tá? É, esse livro de 2019, é, do Alesino, do Favela e do Dia já traz essa concepção. Né? Que ele, eles mudam, essa é o ainda, mas eles mudam essa análise metodologicamente para uma análise mais narrativa ou histórica. É buscando é, trazer evidências dos planos de consolidação fiscal que foram implementados nos países né, e até reconhecendo que mais que choques fiscais, a maior parte dos ajustes fiscais, vão envolver planos com vários anos e que os efeitos da necessidade olhando sobre essa perspectiva, né, sobre essa plenitude. A gente pensar aqui no Brasil, pensar o teto de gastos, o teto de gastos é uma âncora fiscal pensada para 20 anos, originalmente é, Para 20 anos, mas com possibilidade de revisão em 10 anos. Então, a ideia é que né, esse ajuste fiscal não ocorre num período só, embora às vezes é, possa até ser esse feito, mais ou menos, que aconteceu em 2015, aqui no, no, no Brasil. Tá? Mas aí, esse livro de 2019, Austeridade, eles vão documentar cerca de 200 planos de austeridade multianuais de 16 economias da OCDE entre 1970 e 2014. E vão trazer essa discussão de choques fiscais versus esses planos multianuais. Né? E é, vamos chegar à conclusão de que não existe uma forma só de austeridade. Em geral, a gente fala que né, a ah, austeridade é uma coisa só e tudo mais, mas são várias coisas diferentes e com características muito diferentes. Tem esse livro aqui do Mark Bliff, que é uma crítica, na verdade, um contraponto a esse livro, é, do Alesina Faveiro de Avas, que, na verdade, não contraponto porque ele foi lançado antes, né? mas esse é um livro interessante para ver uma perspectiva crítica em relação à austeridade. Mas, de qualquer forma, não tem exatamente um consenso em relação ao que você quer dizer por austeridade em si, mas é, chega-se à conclusão que os planos que são baseados em aumento de impostos acabam sendo mais recessivos do que os planos é, de corte de gastos. E eles trazem a discussão também é, com base é, na questão política, nos aspectos políticos da austeridade, dizendo que bom, é, implementar ajustes fiscais que sejam draconianos e tudo não necessariamente é, vai representar sua morte política e nada disso. Ou seja, ainda assim a, a literatura é, começa primeiro a reconhecer uma maior heterogeneidade das experiências de contração fiscal expansionista, reconhecer que não é a contração fiscal em si que explica esse expansionismo, mas sim esse mix de políticas que é adotado junto com a contração fiscal. E, além disso, que bom, dado que é, ela não tem aspectos políticos, você não, não vai né, comprometer né, a, a sua percepção pela população em relação à implementação de um plano de austeridade, que ela é uma ideia que não tem é, constrangimentos para ser adotada. Então, e que ela deve ser adotada em alguns casos, é, em especial favorecendo planos com corte de gastos que vão ser menos recessivos do que planos com aumento de impostos Então, obviamente, é, a visão que esses autores trazem é um pouco diferente, uma contração fiscal expansionista 2.0, mas não é tão diferente assim também é, do período pré-crise. Existe, na verdade, uma... É, uma literatura crítica a essa noção, eu já vou trazer a crítica aqui, eu poderia ter deixado para a próxima aula, mas eu acho mais fácil apresentar aqui, junto para vocês terem uma noção do contraponto a essa noção, é, a essa noção de contração fiscal expansionista. Esse texto, por exemplo, do Yaya Dev do Consul, de 2010, eles mostram que em 20 dos 26 casos de consolidação fiscal analisados originalmente pela adesina, a taxa de crescimento do ano anterior do programa de ajuste era maior do que a média dos últimos três anos. Ou seja, a economia estava num processo de crescimento econômico, uma espécie de boom. Né? E o que eles concluem é que, na verdade, o que esses autores estavam captando quando eles estavam discutindo é, esses processos de contração fiscal é o fato de que a economia estava numa alta cíclica, estava no ponto alto do ciclo econômico, E aí nesse caso a consolidação fiscal tem menos chances de trazer problemas. Já na recessão, é, a, não tem indicação que um programa de ajuste fiscal vai trazer benefícios para a economia e que vai reduzir a longo prazo a relação dívida PIB. Não está claro né, que a contração fiscal na recessão vai funcionar da mesma forma que ela funcionaria na expansão. E aí esse ponto é central para a gente entender todo o debate que veio ali do pós-crise de 2008 de como é que você vai resolver o problema, entre aspas, dos déficits, como é que você vai resolver o problema, entre aspas, do, da expansão do endividamento público. Então, é, as consolidações fiscais nas recessões, elas acabaram tendo efeitos recessivos. É, no texto é, da Cristina Homer e do Paul Homer de 2010, ele chega à conclusão que o método histórico também não sustenta a hipótese de austeridade funcionista. O próprio Perrotti, no texto de 2011, também vai fazer uma autocrítica dos textos anteriores dele, apontando a necessidade de levar em conta o momento e a condição específica de cada país na discussão dos efeitos de curto prazo da política fiscal, ele faz isso analisando o caso da Dinamarca, da Irlanda, da Finlândia e da Suécia. E só para mostrar para vocês, isso aqui é um recorte do, de uma tabela que foi traduzida... É, pela Esther, pelo Pedro Rossi, e eu vou lembrar o nome do terceiro daqui a pouquinho, é, num, num livro de 2019, que eles traduzem a principal tabela é, do Yaya Dev do Consel, né e a conclusão aqui é que é, o, cortou o gasto da desaceleração, a maior parte deles não cortou o gasto na desaceleração, cortou o gasto no momento em que o PIB está crescendo a média do crescimento foi maior no período pós-ajuste do que antes, é, a maior parte deles foi. Né? É, então, na verdade, não teve esse efeito expansionista, ele não vem de uma contração fiscal é, expansionista em si, ele vem de um processo muito particular. Né? E quem cortou o gasto na desaceleração, aqui eu só tenho um exemplo, que é a Finlândia, em 2000, a média de crescimento foi menor invalidando essa ideia de contração fiscal expansionista. O que os autores chegam à conclusão é que só em dois dos 107 casos que eles analisaram o ajuste fiscal a austeridade foi implementada na fase de desaceleração da economia e teve relacionado um crescimento econômico maior após o ajuste a Noruega em 1983 e a Irlanda em 1987 e além disso apenas na Irlanda em 1987 a dívida pública não aumentou Após o ajuste fiscal. Portanto, né, de 107 casos, 105 casos, a contração fiscal foi, como era de se esperar, contracionista. Tá? E em 106 deles, a dívida pública é, não se comportou como era esperado por essa teoria. Tá? E aí tem outros autores, tem o próprio Paul Krugman, no livro dele. É, end, this pressure, end This Depression Now, desculpa, acaba com essa depressão agora, já traz elementos ali de crítica, e depois nesse texto de 2015, é, ele, ele coloca essa ideia, associa essa ideia da contração fiscal expansionista A questão da confiança dos agentes, né, crença que essa, que essa austeridade geraria uma confiança maior dos agentes, é baseada numa espécie de fantasia, que essa alegoria ficou famosa no, no caso brasileiro, pelo pessoal da esquerda que usava e falava que ah, é, é, você tem uma espécie de fada da confiança que vai recompensar o bom comportamento, sempre no tom muito jocoso. Mas a ideia é que é, os governos não necessariamente né, são reféns dos bondos vigilantes, vigilantes invisíveis da dívida, que vão puni-lo por um mau comportamento fiscal. A ideia é que a austeridade pode, inclusive... É, é, não contribuir para a melhora das expectativas dos agentes, porque, a despeito de você ter é, uma ancoragem, vamos dizer assim, né, em termos da sustentabilidade da dívida pública, o que a gente já viu e já discutiu até agora é que esses efeitos podem acabar sendo contraproducentes a longo prazo, inclusive comprometer a estabilidade e a sustentabilidade da dívida pública, dependendo, por exemplo, de efeitos de esterese, como a gente viu no segundo vídeo aqui dessa aula. Tá? E aí, é, outros autores mais heterodoxos vão colocar essa crítica de outra forma. Os que deram, que em 2017, vão falar que a confiança não é causa, ela é uma consequência, ela acompanha o desempenho econômico, então a austeridade não vai aumentar, mas diminuir a confiança ou gerar recessão. E a Esther, é, o Pedro Rossi e o Flávio Arantes, se não me falha a memória, é, vão também associar essa ideia de contração fiscal expansionista a uma metáfora do orçamento doméstico, em que o governo, é, é, diferentemente né, das famílias, ele tem capacidade de definir seu orçamento, e quando ele gasta, parte, inclusive, vai retornar sobre a forma de imposto, que faz com que o orçamento do governo seja completamente diferente do orçamento familiar, do orçamento aqui da, da casa da gente. Né? Mas isso a gente vai discutir com mais detalhe na próxima aula, quando a gente estiver falando de MMT. E, para fechar essa discussão de política fiscal, ciclo e crescimento, além da coisa da austeridade fiscal expansionista, uma discussão que surgiu no pós-crise tinha a ver com o nível de endividamento dos países e a relação que a dívida pública teria com o crescimento a longo prazo e com a inflação. É um texto base que trouxe essa ideia, um texto do Reinhardt do Rogoff, de 2010, que eles analisam uma amostra de 44 países desenvolvidos e emergentes com cerca de 200 anos, são amostras de longuíssimo prazo, né? e, e que é, a relação entre dívida e crescimento ela é considerada é fraca para níveis normais de endividamento, você não tem uma correlação muito relevante, mas nos países com uma relação de dívida PIB superior a 90%, que essa correlação existe e que as medianas e as médias das taxas de crescimento vão ser menores do que no caso dos países com endividamento normal. Está falando mais ou menos é, é, disso aqui. né? Essa aqui é a taxa de crescimento dos países com endividamento acima de 90%. E dá para ver que ela é, é menor aqui do que nesses outros países. A inflação é o, é, é o gráfico da linhazinha. Também vai ver que a inflação é um pouquinho maior nesses países do que é, nos países com uma dívida assim, média né, de 30% a 90% do PIB. E aí eles associam a isso a uma ideia que tem um custo de longo prazo provocado pela dívida elevada, que precisa ser levado em conta quando se pensa em lançar mão de políticas de estímulo fiscal no curto prazo. Ou seja, não pode estimular muito, porque se isso gerar uma expansão de endividamento muito grande, isso pode vir a comprometer é, a expansão da economia, o crescimento econômico, pode gerar mais inflação no prazo por aí vai. Então, a gente tem que sempre pensar, é, a gente vai fazer o carro andar para frente, mas tem que fazer com freio de mão puxado, porque senão ele não pode muito. Né? E essa abordagem deles ficou muito famosa quando saiu e tudo mais, só que ela foi alvo de números críticos. Primeiro porque correlação, vocês já devem ter aprendido isso na econometria, que correlação não indica causalidade e os autores aqui realmente parecem confundir de certa forma uma coisa com outra. E também ela foi desacreditada porque outros estudos que tentaram replicar esses resultados encontraram muitos problemas em termos da compilação dos dados e da seleção dos dados. Então, é... Esse, esse texto do Redson Ashton Poling, de 2014, coloca que eles encontraram que houve uma é, exclusão seletiva de dados, houve erros de codificação, houve é, um, um balanceamento, na verdade a atribuição de pesos né, é, de algumas estatísticas foi inapropriada e isso gerou uma série de problemas no cálculo né, que acabaram é, representando de uma forma que não era apropriada é, é, apropriado efetivamente a relação é, entre dívida pública e o crescimento do PIB nesses países. O que os autores mostram, na verdade, que, assim, é que na mediana, né, eu peguei aqui a mediana que eu acho que é o, o mais representativo, quando a gente corrige para esse estrago todo, é, não tem tanta diferença assim, entre o crescimento dos países. Né? É, não vai sair, Ele sai de 3, vai para 2,9, e aí os países com dívida acima de 90%, é, chegou a 2,5%. E, além disso, né, o que eles percebem também, na crítica deles, é que essa, essa relação entre o nível de endividamento público é, e crescimento econômico, ela também responde a uma mudança histórica no padrão de relação entre, esses, é, entre essas variáveis. Tá? E, e isso é mais ou menos assim... É, o que volta é, é para alguma, naquele momento, ali em 2010, parece que para algumas correntes surgir, existiria uma, um número mágico para a dívida PIB, como uma pergunta, até um dos alunos colocou essa pergunta nessa semana, agora que passou, mas é, depois isso cai por terra também, agora é meio de consenso assim, existe, não existe um número mágico exatamente, embora tenha alguns números que assustem, ano passado a gente viu aqui no Brasil uma discussão muito grande, por exemplo, ah, a dívida vai passar de 100% do PIB e coisa e tal, parece que né? Assuste, parece que é um número mágico, mas na teoria econômica em si, esse número é, não tem uma comprovação empírica. O que existe efetivamente é uma dívida, é, uma, uma relação de endividamento que pode ou não ser explosiva ao longo do tempo. Isso vai depender daquelas variáveis que a gente discutiu na aula passada, que o pessoal do Grupo E apresentou também. Enfim, é, é uma discussão é, relevante, uma discussão que está em aberto, que possivelmente vai voltar agora. No âmbito da crise da Covid-19, em função da expansão do endividamento dos países para poder lidar com a pandemia. Mas é importante sempre estar atento também aos limites e às questões metodológicas para fazer esse problema, para discutir esse, esse problema, entre aspas, e como ele é tratado na teoria econômica. Posto isso, a gente agora vai para uma discussão, eu dei um panorama né, para vocês em relação a como que as coisas evoluíram, agora a gente vai para uma discussão de regime de política fiscal nesse período pós-2008 a gente se vê lá é, em instantes, eu espero, valeu